0: 四十一， 41, 我是眉心。讲到眉心的时候，我想要接你的。的那个介绍词的时候，我都很想说我是美飞，但好，我是十一。OK， 那我今天想要聊一个，嗯，因为其实我跟我跟梅心都是在科技业嘛，我想要聊一个比较有一点哀伤的小故事，但是我觉得应该可以让大家有一点共鸣。如果你跟我们一样在科技业的话，那我们是男生嘛，所以我们的职业通常都会是想说，哎、欸，找一个稳定啊，然后很不错的，呃，有发展的工作。好，那我今天要讲的这件事情就是我跟我。老婆，那以前是女朋友的时候交往的故事。其实我们交往了很长一段时间，然后都是比较没有公开的状态。不过同一个时间点，就是我其实会常常带我女朋友，然后回我家。回家的时候跟爸妈介绍的时候，通常就哎、欸、很简单，爸妈会问嘛，哎、欸、你的这个妹妹啊，女朋友啊，那个你是在做什么的？通常身为男生的我，我们就要跳出来接话。那我就会很简单的说啊，妈，爸那个我女朋友很不错，哦，她是会计，很稳定，这样啊，爸妈就说哦，会计很不错，很稳定，很稳定。那、啊、这个时候就是可以很融洽的开始在聊，然后场景一换，哎，换到我们打算要结婚了，那就我老婆我女朋友就带我回家，然后跟她爸妈介绍我的时候，我、哦、那个场面之有趣，我一定要讲一下。为什么会悲伤？就是现在模拟一下，我是我老婆，诶、欸，那个爸妈就是我男朋友，然后我们又打，现在打算准备要结婚了，然后这个时候爸妈就会问说啊，那你男朋友这个、弟弟你是做什么的？然后我老婆就接话说他是工程师啊，然后这个时候就是一阵无声。完全的尴尬，对对，因为大家都不知道工程师这个这个行业到底在做什么。这个时候，长辈就会想接着问说：“那你是做什么的工程师？”在我的身上哦，就是我那个心里面想要说的话。一度就涌上了我的喉头，然后,然后我说不出来
1: 。让你让我先开个电脑跟你
0: 讲，<对><笑>还是开个 PPT 跟你解然后我就我就脑袋闪过一堆答案，很忍耐了一下，跟我的那个长辈啊，跟爸妈说：“哦吼，你们手边拿的那个三七产品，我都有摸一点点。”然后你这个时候就很希望话题赶快结束嘛？对。对
1: ，就是讲不完啊！怎么可能讲到他们听得懂？啊？可能长辈
0: 说：“哇，那你是这个这个工程师，那应该也是很稳定的工作。”好，问题就来了。这个时候，长辈如果在看新闻台，通常都会飘过一个广告词，就是“百万年薪工程师”，年
1: 终又领了多少多少个月这样。叉叉科技公司，你就会想想：“哎呀，我好像还没到啊。”我好像有了，但是我确定要讲出来吗？这有点摇摆、欸，哎，这样有点摇摆。對,对
0: ，到底我有没有资格摇摆？梅心，其实我们可以聊一下我们自身的经验，说，哎、欸，当你身为一个工程师的时候，爸妈、长辈啊、亲戚在问你说，哎、欸，你到底是不是年薪百万的工程师的时候，你的心情啊，跟你的整个的工作经验的心路历程是怎么样？
1: 对啊，我们我们可以来破解这个话题啊，就像是那种新闻上面不是会讲说，啊、哦，哪个公司又领了六个月、七个月的年终啊，这季、啊、又暴领了多少钱啊？我们最后来讲的应该就是像年薪的部分、啊，年薪,年薪，年薪。我跟十一是同事没错，可是其实我也不知道他之前的经验还有他的经历到底能拿到多少钱，因为我们每个人都是从一开始出来就是被压榨的那个薪水出来这样。嗯。如果像我自己好了，我在新创的时候，我第一份就在新创公司这样。那时候你很敢呢、欸，对，那时候有个梦嘛，英雄有梦想，做个全世界最好的产
0: 品出来。但是，但是做全世界最好的产品，可能在整个公司都不是全世界最好的人
1: 。对，但是你会有全世界最好的加班公司。<笑>那加班吗？真的要那么认真加班吗？有，我可以从早上九点到公司，到隔天早上九点才下班，然后睡个觉，<笑>下午起来了又再进去公司片。我我不能够理解这样的生活模式
0: 跟工作模式。哦，那是一个刚退伍的年轻的干才可以做的事。哦，我如果当年是这个样子的话，也许我真的那个梦买下去的话，可能真的可以做得到。现在没有
1: 办法了。对，那时候我跟我记得我在台北嘛，然后跟一群朋友一起租房子。我早上出门，然后隔天早上他们要出门的时候遇到我，然时候干你是有病是不是？你忘记你家在哪哦？<笑><笑>啊，还是没搭到捷运社公司。就是这种情况就会是发生在那种对话里面，有可能三个月梦加班加到就是跟我的好朋友都遇不到那种，但是我们住在一起。可是新创公司是没有给加班费的，对，那个年代就是没有加班费，而且也很刚好遇到就是马英九的那个年代嘛。哦 ，OK， 所以我们遇到2万二。所以，我其实刚刚很很尴尬的是，我不知
0: 道能不能问你那个奇迹。如果自己都提起来了，听起来那个真的很悲哀的一件事。情。我超
1: 悲哀。他就会跟你一个梦，就说哎，啊、你三个月试用期之后，那你的薪水就可以再加一点。上去要看你表现呐，啊啊、uh ， uh. 对，然后认真拼了一下，可能一个多月就啊，你表现不错，新创嘛，没制度，就是让你说啊，好，我加你个几千块，很快就到加了五千块吧，哦、uh。Uh. 对，然后一个多月就加了五千多块的底薪，这样。嗯哼。但是我加班工时可能一个月是一百五十个小时起跳啊，就是，哦、对，就都不用一点三三、一点六六，你就会觉得你真的有病。然后就一直猛加班在那边做实验啊，想办法生出老板要的东西，那种不可能无理取闹的要求都会在那边出现，就猛加班，猛加到就是自己怀疑自己这样。那那个梦想到最后有成真吗？没有，所以我离开了嘛。<笑>你那个全世界最好的产品呢？我们曾经有做到，哎、欸，看起来表现不错，中间有一堆很奇幻的经历过程，就是一个新创公司可能没钱啊，快要倒掉，突然间增资案进来，然后我们又突然间变有钱的少爷了，土财主开始买设备买什么的，哇，乱签这样子，<笑>我可能买一支笔用的那个请购单，跟我买六百万的机台的请购单是同一张啊，随<靠>便都不行，当过一个富二代的概念，哇哇哇,哇哇哇，就是从被瞧不起到很有钱，到很快又把钱花光就离开这样。<笑><笑>一个一个新创必经的过程，这样那可是很有趣啊，在那个很短的时间内可以学到蛮多东西。我觉得在新创还是有一个它存在的必要。如果你以说年轻人来说，你投入是不是一个不好的事情？我现在会说不一定不好，很累，可是你可以在那短短可能像我待了三年，那我那三年学到的东西非常非常多哦。Oh. 专业知识上面学校没给你的那边都给你了，而且给到你多到你拿不完，就是因为你一个人当六个人用啊，可能你东西做不完，然后老。老板还丢书给你看，就是哎、欸，那你看一看书，再跟我讲。干，大哥，现在十一点了，你跟我讲这些。隔天早上你就跟我讲说你要答案，所以我就晚上开始猛翻书，然后那个礼拜就开始下了班加了班，下班之后还是猛翻书，看那个隔天每天要报告的进度，这样有没有什么解法在书上有没有？一点都不有趣，但是蛮扎实的啦。所以前三年这样就被熬完。我这边可以直接公开我，我比如一到三年，就是前面的薪水当然很低啦，嗯，对啊，就是领个两万二、两万六这种薪水，但是来的。幅度也会很大，因为我是，我记得我那间新创是讲说是保障14个月 ，OK， 就是一年12个月以外再给额外两个月的 bonus， 是保障的底薪。啊哈、uh ， huh. 对，所以我们可是我那时候就是到过年前会一次给两个月，公司有赚钱的话会额外再给，大概一到三年，最后第三年出来的时候的薪水大概是七十到八十万年而且、欸
0: 、这样其实跟我比起来。好蛮多的，我必须要说，因为我们其实是两个，照你这样说起来，我其实我们是两个不同的路线在科技业里面。我觉得印证的一句话就是，如果你今天是在小公司的时候，你就是学的多学的杂；你在大公司的时候是学的深学的精。那为什么我这样讲？因为其实我一开始出新所村的时候，我就是进去科技业的大公司。哦， oh, okay. 那我的起薪其实也蛮烂的，大概就是过了试用期之后，我大概是 26,500。但是大公司的制度就是，呃，你只要。念你负责的专精的技术的书以外，然后再来是，其实我们的加班会有一个上限。我记得以前的那一个年代，虽然说没有加班费的上限嘛，在大公司他会 monitor 你的出勤，所以如果有加班的话，我一天顶多也就是可能两三个小时。幸福期耶，幸福期耶，可是其实我的薪水也算低的，所以嗯，在我那一个时代，嗯,嗯，也不能说那个时代啦，因为其实我跟我跟梅西是差不多，差不多年资嘛。你刚刚提到了你的那个薪水的积聚啊，到我身上来。其实我到了第五年，我的薪水才到年薪大概七十万左右
1: 。那时候拿过股票吗？还是
0: 其实不算有拿过股票，因为我那个时候已经是真正有在发股票的末代
1: 了。OK， 对，
0: 所以你拿到的都只是那个血血渣渣这样子。好，对，但是你有跟上两万二的年代吧？我跟得很紧呐、啊，好好，
1: 好。那我们一起活过那个年代了
0: 。<笑>但是大公司的好处就是因为它有制度嘛 ，OK， <对>那它所有的这一些出缺勤其实都会上报给政府，那所以你能够在加班费上面，简单来说就是你不会被太凹啦 ，OK。那我那个时候的薪水分配也是差不多就是这样，就是十三个月吧，或者是十四个月，我不太记得了，一样就是。保障你十二个月的本薪以外，过年的话会再给你一个月或两个月。其实那个时候在大公司上班，你会觉得开心的点是因为，哎，我每次农历年之后回家跟亲戚呀、啊、跟长辈聊天，他问你说年中多少的时候，是可以讲出来一个听起来舒服的一个数字，
1: 而且公司的名称也很舒服，就你讲出来大家就没有疑问。像我之前在新创嘛，前三年我好痛苦哦，嗯，讲了全部人都不知道我的公司是什么。然后第一个、就是，哎，你在什么公司？然后我讲完，嗯，然后他就。都会说他在、啊、做什么的，就会讲说哦，我可能是一个 IC 的 design house，、嗯、然后我在里面兜兜电路这样。讲完之后就，就大家就不讲话了。<笑>不是我把话讲死是，是你们有问，你们就给我有兴趣的听完吗？你们不要听一半嘛。现在问不是我不上
0: ，没办法跟你聊啦。像我就是因为在大公司嘛，其实一直到现在，我都觉得说那个大公司的名号真的是在亲戚啊，尤其是初除夕、初,初一、初二这种大日子的时候拿出来讲话，他真的就是一个据点，跟你的据点不一样。我那个时候我记得，就是跟亲戚吃饭的时候，大家都问说：“哎，你现在在哪里工作？”我把大公司的名字讲完之后，你知道所有人的反应都是：“哎，很好，哎，不错，哎，就可以去旁边乖乖吃饭了。”对，因为你很稳了。对，就是大家对你的那个兴趣已经完全没有，他没办法再拴你什么东西，他也没办法再跟你说：“哎，你要再更努力一点。”没有，他就是：“哎，那你是不是就在这边？然后你这辈子就是这个工作这样子
1: 。”就好像公务员这样，然后你你在区公所上班哦，了解，对对对对对，那市政府嘛哦，了解了解了解。所以
0: 其实到了后来换工作之后，大家会有一点为你感到紧张吗？还是害怕说，哎，你干嘛把那种科技业的那种铁饭碗丢掉，然后去做了一个新的尝试跟冒险？那到底好不好？说是关心啊，可是在你的耳朵里面听起来就是刺啊、酸啊，然后种种之的。不做
1: 下去干嘛？你说不定再多做个十年，你就可以，你就可以爬到一个超爽的位
0: 置，然后就坐在那边等退。维修，但其实科技业并不是这个样子，尤其是当你打算要成家立业的时候，你会发觉说，哦，我必须要讲，刚刚提到嘛，我一到五年的时候，年薪大概到七十而已。变成了主管的时候，哎、欸，他会觉得说，哇，你已经在科技业当到一个主管，你这这辈子就稳了。但实际上，我的薪水没有成长的太多，真的没有成长的太多。你那时候是不是就没有加班费？我那個时候就没有加班费，而且我处理的事情永远都是开会跟人的事情
1: 啊，<好>哦、做事
0: 变得不重要，反而你的专业技能上面没办法再更进一步学到东西，或做到新的产品嘛？你就是疯狂的点管理技能啊，但是你在管什么东西，其实你不知道。刚开始进来做嘛，还是在一个主管的新手车里面。对，然后你一直很模糊的在想说，到底要对我的 partner 好，或者对我的 partner 不好。尤其很难做的一件事情是，你是整组人，大家年纪都差不多，挑你出来当主管
1: 。哦，我懂那种感受。哦，那真的是很难调<错>，很难瞧，很难瞧。就是昨天我还跟你平行，今天你就变成是我的主管。对，然后我开始什么事情都要报告给你。对，那个心态上面会超级超级难调试。就是然后其实
0: 薪水也没有多的特别的多。哦， oh. 我一路到了干了主管三年之后，我的薪水才真正的达到了所谓的百万年薪工程师。<Okay. S 2> 所以你可以听到我那个一路以来的在大公司的里面的这个经验是：哎、欸，我必须要在底层一直磨磨磨熬熬熬熬很久，一定要当到一个主管。你才会有一个比较突破性的发展。
1: 对啊，因为我一直觉得我们出生的时代不好，然后就可能经历到那种低薪，就是极度低薪嘛，然后金融海啸啊那那段时间，所以我们出来的时间可能现代的人会比较好了。但是在我们自身的经验，像样听你听你刚才这样说，我也是有点吓到，就是我可能比你好一点点，但是你是到第八年才有破百嘛。对啊，我們講破百这件事情、啊，而且那个时候已经面临到你一定是要去成家立业的时候啊，没错，<對>八年了嘛，出来是三十岁，三十出头的，的
0: 岁数，那对啊，對啊你会感觉得到的就是哇，那好像离我可以这个办婚礼啊、买房子啊、买个钻戒啊什么的，都是一个很大很大一笔的支出。那我现阶段赚了这个钱，人家在外面听起来很漂亮、很舒服、很稳定，可是我真的能够。扛得住我这个家嘛？好像也不太行，
1: 不行啊！因为就是我从新创会离开，其实最大的原因就是我看到一些空降的同事，现在也不是说空降，我们从外面找来的新同事，嗯，他们就顶着大公司的光环，可能有一些年资，可是也没有到很久，可能都跟我差不多，或者是比我久一点点而已。就是年资上面来说，嗯、并没有差距很大，可他就顶着大公司的光环就降落下来到我们这边，一个救世主的概念，当然、啊、然后降落了好几个，然后薪水直接是我的两到三倍，那我就觉得，哎、哦哦欸，靠我。我在这间公司，至少赚钱的产品都是我开发出来的啊哈， uh huh. 那怎么会我的薪水跟你们差距这么大？就是你们那个薪水随便报都是哇，好漂亮哦、啊！
0: 外国来的和尚会念经啊，对，所
1: 以那时候激发了一件事情，就是诶，那我干嘛在小公司混？我好好的待着，结果我的薪水好像有一定的幅度的成长，可是我随便洗个大公司的光环再回来降落回来，我可能都会领的比我现在好非常多。所以，我那时候就好吧，那我就去大公司晃晃，去了系统厂，这样我就从、uh huh. 我就从那个新创转到系统厂，嗯，做着做着，就是哎、欸，我到第五年的时候，我随便的做，其实我就是融入大家，融入大家，对。因为其实从新创的时候就是希望自己是不要太用力，英雄角色嘛，就是我来 o n 这个产品，我来做。但是我后来到了系统厂的时候，发现，哎、欸，我不要冒出头，就是顺顺利利的过完每一天，大家然後不要表现太多。对对，然后跟大家齐头式的成长，每个人都是那个无脸男。对,对我甚至在报告上面不要压我的名字，或是真的必须要压的时候压的很小，这样很小力。然后就是哎，大家做的烂，我千万也是做的烂。我会跟大家要说，哎，你的报告长什么样子？我的报告就跟你差不多。因为我跟你要，我不是要为了抄你，我是要跟你一样烂。那那大家一样烂才不会有问题嘛。<笑>哦、那 OK， 我就到了系统厂。然后我到第五年，我记得我那时候就是大概领了破百，刚好公司那年有比较赚钱。哦，那我，比我早很多。<对><笑>可是我可能运气好一些，是我遇到公司赚钱的时候，嗯、所以我到第五年的时候，我就拿到的奖金就好一些。嗯，那那间公司的分法大概就是，它是保障一样是14个月啊哈，但是是保障啦，那保障以外的部分就是额外的 bonus。那一间很特别，它就是十保障14个月，它就给你猜说哦，你有计奖金啊，哦，然后计奖金以外再给你过年前再给你两个月吧，一个月这样的的钱，最后的年薪就是合出来的大概就是一百出头，含加班、嗯。费哦，我说含加班费那些， <Okay. S 2> 因为那时候有加班费，我很喜欢加班费，因为未税，嗯，对，所以超舒服，不用再额外缴<对>缴所得税，这个蛮舒服的。那一份听起来还不错，但是其实这些一百出头是包含着你还要去像出差，我们有出差费额外的加减、uh,
0: ，OK， 对，
1: 所以我在账上看到的数字还不错，但是其实我认为这一百出头其实有一点虚，因为就是你可能要出差，你可能要做一些有的没有的，那其实。都是额外的赔钱嘛，就像比如说，好，我要出差，结果我在台北租房子。嗯，啊，我出差，我房子还是要继续租，我东西要放着啊。对啊，可是我一一年当中可能有半年不在台湾哎、欸，<笑>所以你懂那个比例吗？<笑>那个比例不不成正比啊，就是靠我租了半年的空屋在那边，我真的是过得阔少的生活是是，是没有，就是住在住在外地的那种破宿舍里面哦。<Yeah. S 2> 对啊，就是那个钱是有点，我们都说遮羞费嘛，就是啊，嗯、好啦，就给你拿拿去遮遮一下，然后你也真的存不到什么钱，就是你看男生自己在外面混这样。要吃喝靠自己。台湾的薪水来看好了，就算你那时候出差，我们到我们到中国的一线城市出差，嗯，那边的物价其实比台湾高哎
0: 、欸。哦，我有听说。对啊
1: ，所以你以物价来说，就是你周末你总是还是会跟同事出去，你真的在在那边待了半年，总是会出去逛街买东西吃东西，你那消费都远比台湾的高。而且你那个年代应该是，如果你
0: 直接外派的话，薪水就是台湾的三倍起跳啊
1: 。哦，我那时候没有没有，那时候还是熬。就是他还是凹着台湾的工程师。Oh. OK， 那其实我们那样已经算外派，但他还是说哦，那没有啊，我们是叫你出差，但你一年当中你可能回来台湾一两个礼拜，然后你就被。再叫出去，然后回来一两个礼拜，又再叫出去。<笑>靠，那好凹哦，很凹啊！或者是今天讲完，明天你就飞走了。哦、那公司订机票超级简单，我真没骗你。那公司根本就买月票，在那个旅行社，<笑>但是就跟旅行社签好合约，这样我就要出去，我就要打给旅行社，然后就马上就飞机就把我设走。太强了吧？对啊，所以我觉得这个一百出头，我是觉得，哎、欸，最后我看到我的所得集聚的时候，我觉得哇，好开心呢、啊！我达到那个目标，可是口袋还是很空啊，超级超级空啊。哦，而且车也。没买房子也没买，那时候也是想着啊，我可能要结婚，对、啊，后为了结婚存一点钱，可以有个求婚，嗯，然后买个钻戒，办个婚礼这样。嗯、但还是最后妈妈还是有帮忙啦。哦、就是， oh. 对，就悲哀的在这边嘛，因为因听你的薪水不是一开始进去就这么高，对，我们是慢慢爬上慢慢磨出来。对，所以好像你领到百万年薪这件事情还不错，可是就是那一年而已。对啊，对，但我我后面好，我就想着我不能再这样出差了，我就开始又换到了我的下一份，那就是开启我的五到八年的这段这段过程。嗯，那五到八年其实也是一间系统厂，我领的薪水就好一些，因为我的前一份我已经是拿到一个小主管的，最后离开前我拿到一个小主管。OK， 那。我就想说，哎、欸，我不要再进入到这么尴尬的，就是像你刚才提到的，就是哎、欸，大家大家、哦、不明明昨天还是同事，今天你就主管怎么样，百光威了，是不是？家著家著對,对，我就不想嘛，那我还是想当回工程师。可是我夹在这个光环，我就到了下一间，哦、那下一间一样，可能是一个比较资深的工程师，这样就是，那我欣然的接受，因为薪水更好。嗯，我尝到甜头，就是我发现，哎、欸。换工作的薪水都会跳一阶跳一阶起来，所以我这边五到八年，我就可能是领到，我记得有年薪就到一百一到一百三，哇哦，对，就还不错。可是这当中就是换到了好的地方，可是我认为我适应不良，因为我这个骨子里就是不是那么想要听话，有点类似军事化的管理嘛。你喜欢自由
0: 就对，对我还
1: 是向往自由，所以其实我五到五到八年，甚至在之后我又回到了新创小的新创公司里面、嗯、，OK， 我就向往自由。可是那个自由不是大家想着我可以呃很。自由的在那边晃啊，在那边干嘛？没有，我说的那个自由，只是我可能好，我上班时间没有受限，我下班时间也没有受限，我随时想去就去，但是没有到很夸张，可能九点、十点、十一点我都可以去。嗯，那我晚上我可以待多晚都 OK， 这样。我只是不想被所谓的加班工时啊什么的帮助，就是固定上下班的时间帮助。嗯嗯,嗯,嗯，对啊，所以我又回到小的新创。那小的新创的玩法其实就，他给我一百三，那他可能就是给我一个好保障一样，十四个月。可是他就是把一百三除以十四，就这样给你，很舒服。就是你谈完多少就是多少，在那个新创里。面。那其实蛮纯外商的感觉。呃，他其实是一个外国公司啦， oh. 所以他对他只是看上台湾就便宜嘛。当然啊，当然，他老板界人在美国最便
0: 宜的工程师一大票这样子。对
1: 啊，堪用，然后又又便宜。便宜对啊，所以 CP 值高嘛，我们在讲 CP 值嘛，高。高对啊，那我就回来，我就加入了那一间公司。真的是这样哎，嗯、因为我们
0: 听到的那个状况都是，
1: 在美国硅股请一个工程师，嗯、在台湾可以请个三到六个吧，组织一个团队是没问题的了。对，对啊，所以在我们这样看起来，就是好，我们都领的其实相对少了，至少你跟国外的同事可能合作的时候，你就会发现他薪水是你的好几倍。当然啊，对啊，就是就悲哀啊。他来出差的时候都是他请你吃饭，对，
0: 超奇
1: 怪，因为同事，然后他来出差，哎，我出差去找他们的时候，他们也在请我吃饭，当然好丢脸啦。这个我来，这个我来，来者是客，来者是客，这样对啊。他就差没讲说啊，你是领多少啦？你要跟我抢付钱，不能这么
0: 说。但他来，他来台湾的时候，你也说不出口说你要请他，他还是直接冲出来说，哎，我来，我来，我来就好，我来就好
1: ，不用报账都没问题，就我出就好，我来，我来，我来，对啊，台湾便宜嘛，真的台湾便宜，对啊，所以。我。我领到了这个集具了、啊，那这是我五到八年这样领的还不错，但是其实那时候又回到新创，所以相对又更这更累，压力更大一些了、啊。Oh. 我会说的是压力是产品的压力，因为开始没有团队了嘛， uh huh. 就是自己自己当主角这样子，你你做完就是你做完，你没做完就是全部人追着你打，这样这是悲哀的地方了。那你呢，十一？你接下来、oh, 后
0: 来其实因为考量到说啊，我要有一个家庭了，那就不会想说啊，我真的一定要在工作上面这么拼。那其实。我。我就去换了一个相对稳定的工作。啊，就真的是朝九晚五这样子， <Okay. S 1> 非常非常的稳定。那是不是
1: 就大家的矛头的指向说，哎，你干嘛从好的地方到不好的地方啊？对，亲朋好友、同事好讲，对不对
0: ？每个人都问说，啊，你干嘛想不开？嗯、但我那个时候的想法就是，我如果没有办法赚到太多的钱，我心里面是希望说可以好好的照顾家庭，不要说，哎、欸，怎么结了个婚啊，然后生了个小孩，结果爸爸永远都不在家，嗯，还<我>
1: 还不
0: 知道自己有爸爸。嗯，有啦，嗯、我们有把它写在那个。狗名簿上面了。<笑>好，他应该是看得到的啦，就是不要再去问隔壁老王的事情，<笑><對>不要再去问隔壁老王。看到爸爸会
1: 怕的，看到老王不怕
0: 、啊，<笑>看到老王不怕，啊、老王很有亲切。警卫都
1: 看得比你多。
0: 你有看到我头上有戴顶帽子？没有，對對對没有，没那是假的。没有，没有。好，<對>那因为我的这个选择，所以我换到了一个，我刚刚讲了，大概从年薪一百，然后换到了大概 100, 了一百一的一个朝九晚五的很稳定的公司。可是朝九晚五带来一个缺点，就是我的心里面也是觉得说我喜欢自由的一个人。屁股就痒了，对不对？我必须要说，那个朝九晚五的痛苦程度是 physically， 你的屁股必须要坐在你的椅子上。嗯，朝九晚五，老板可以好好看着你，对不对？对，哦，老板就在他的小房间里面，然后只要看到你屁股坐在位置上，他就开心了。啊 ，OK， 那那个时候的我其实心里面是有一点沉重的，因为我可能出去上个厕所，我都觉得说，哦，哦我终于呼吸到一口新鲜的空气。天都在倒数哦，我今天上班，哎，我又赚了多少钱啊、哦？我的荷包又涨了出来，这样子，那我就起来了。哎、你要五点了没？一直在等五点哦，嗯、我不是开玩笑的，哦、一直在等五点哦。中午吃饭，你是会很愿意花钱。离开那个地方，出去外面吃饭。然后你说公司有公餐，但是你还是不愿意吃公司的哦。一定的，对有我宁可我有体验，宁可出去，然后呼吸新鲜空气。即便我的中午休息时间不像呃以前在大公司那么自由。只有一个小时，我都很愿意，就是我可能骑着摩托车或者是大电车，我就出去到某一个地方，没有人认识我的地方，然后在那边吃个饭，然后再回来，有一点
1: 点自己私人的时间的那种感觉。你就为了一
0: 个自由，你就想说，好，我我做这么多的牺牲跟忍耐，就是为了可以照顾好家庭。一路到了，我觉得可以把家庭安顿好了，然后小朋友也慢慢长大之后。然后我真的屁股好痒，好痒，我就受不了了，自愿性的就是转了职。那那个时候其实也没有特别跟家里面讨论，就转到了现在跟梅心的同一间的这个外商公司，还蛮幸运的，就是我的薪水翻倍了。所以我们现在可以200到300这个
1: 几聚，跟我有一点点不一样，因为我都是靠着换工作把薪水拉上来一些。所以像我刚才讲，我如果五到八年我是领到1百0就1百0到1百0嘛。哦，我八到十年的时候我大概就是一百五到一百七。嗯，那。是换工作来，所以你就看到我每一年忽然间有一个有一个跳跃，你都会有一个小小的跳样，两三层的加加成。对，就是因为我用跳，因为我发现，哎、欸，在我之前待如果待系统厂的时候，就是哎、欸、一年加个三趴五趴，然后还有如果你要看 bonus 的话，看公司有没有赚钱啊，又怎么样？就算你的部门赚钱，我那时候待的是这样，就是部门的产品赚钱，那也不干你的事，要看公司整体。对，可是公司怎么做那是老板决定啊？为什么是老板决定这种、就是、大锅饭永远都在那里？对啊，所以你你一下要供体时间，一下又不用供体时间，然后但你车一直买，房子一直买，怎么样的？就是对新闻上都看得到嘛，看得到我的老板都会上到那种新闻。看得到对，就我们就没有拿到，<對>所以我那时候就是好，我就靠着换工作，嗯、你看嘛，我三趴五趴，我一出去我就加个一层两层
0: 。啊，我想到一个名言，就是全世界每个人平均都有一颗睾丸。对，因为是疯狂的大锅饭
1: 。对。<笑><笑>就是就是这种这种问题啊，就是我出去被当宝啊，就是就我我就回到我第一间的那个想法，就我在那一间新装就哦，外面来的薪水就可以比较好。对对啊，所以我就是想的很简单，那我就是一路的垫高嘛，因为可能你在面试下一间的时候，他就问你说啊，你现在领多少？那我可能讲说我现在多少？他当然不可以拿同样的价格请我啊，对，如果还有工作嘛，那你,你不可能平行跳啦。对啊，所以他假设我这间我拿一百，那他下一间再开一百给我，那我有病我才换的，我还要认识新同事，我還要认识弄新东西。对啊，那你当时他可能就开一百一，开一百二，说要请你过来帮忙嘛。嗯嗯嗯。对，那我们就是在那个状态。当然，他可能我可能在面试很多间，有些不会给你这个薪水的，那你当然就不会去啊。哦，绝对不要！我不是混不下去啊，我只是在找更好的机会嘛。绝对不要！像我之前的其中一份，我就遇到一个，他做了十多年了，是还会给一个小金牌哦，就是还不错的样子的，<笑>有一个小奖励给你。所以我发现他的薪水跟我差不多哦。那我他以我那时候的年资就是五六年的年资嘛，那我就想，我、嗯、靠，你做了十几年才这样，我有病我才跟你继续待
0: 。可是我必须要说，如果脚麻还是留在原本的那个科技的大公司的话，我可能现在到现在的薪水都还追不上这种一直常常换工作
1: 的人。对，可是当然有相对的好处啊，就是事情当然有两面嘛。他待在原本的地方，就是过得如鱼得水嘛，就是怎么样的情况他都能晓得当然没错。他<那 S 2> 就是产品来，就是慢慢的做，开开心心的做，然后每天就是上班聊天，嗯、对，然后等吃饭，<然后 S 1> 下班喝个下午茶，逛逛园区，做<对>做做事情，就是很简单，就是事事情是很好分配，而且你知道事情来该怎么处理掉。而且你手底
0: 下其实是有个、嗯、可能五六个人、七八个伙伴，对，都可以帮着你一起做事的。对啊
1: ，你能。做到这些事情，你又跟协力的横向的单位又又有一定的熟度，你待久了嘛，在处理事情上面来说又非常轻松了。这我这我是我要说的，就是你继续待原公司的好处，嗯，不会说什么舞台那些啊，我不会像其他人讲那些什么讲那屁话，发疯发了，<笑>对，没有，就是我换工作当然看钱嘛，看福利嘛，还有看你的团队文化，看你的产品嘛，对，當然就是这几个面向在看嘛，嗯，可是最优先的其实一定是薪水嘛，因为当我发现我八到十年我就是一百五到一百七了。嗯，可是我口袋还很空啊，我的户口里面还很空，<笑>因为你的人生还是会一路的往上走。就比如说那时候我结了婚嘛，哦， oh. 然后我也买了第一台的日系的小车嘛，嗯、oh. 啊，对，我我还是要往我的生活走嘛，因为租房子也是嘛。那时候还有结了婚，那我还要租大一点点的房子嘛，我、oh. 不能再窝在一个小套房， oh. 开门进去就只看到床跟桌子嘛，嗯。对啊，虽然我不常待，但是我也不希望我跟我老婆回到家，我就看到一张床、一张桌子嘛。嗯，我会认为说我连小孩都生不起嘛？你就你生了，你怎么可能三个人窝在那个小地方？對我覺得这当然是一个男生想要心
0: 里面会有的一个责任感，就是哎、欸，我既然结了婚了，理论上我应该要让我的家庭是至少吃得饱、睡得饱
1: 。对啊，而且你有一个合理的居住的地方。像我是从乡下来台北工作嘛，嗯哼，我们乡下的家大都不行嘛。<笑>当然啊，就是很便宜的价格。你可以买到很大的居住空间，对。可是我到台北的时候，我、哦、靠，我真的是我的房间比我的阳台还小哎、欸！但我我那就是我的乡下宜兰的家里面的那个阳台档是大了一点，嗯、但是。也比我的台北的房间大，你知道吗？但是我
0: 纯粹是台北人在台北生活啊。当我面临到说必须要结婚生子的时候，我自己是台北人在看我要不要买台北房子的时候，我都是超犹豫。我的薪水是真的跟不上，就是因为我的薪水跟不上，所以逼着我势必一定要换工作就往前走嘛，就是往下一份走了。那个时候你不会去太。认真的思考说那个福利是怎么样哦， oh, 我因为有了那个责任感，所以我牙忍着，我就一
1: 定要一定要去换了一个薪水更好的工作。当然，因为不然你的家在哪？就是你不可能再回到原生的家庭。就像我在台北上班，我老婆也在台北上班，那我们没办法搬回宜兰，因为我的工时那么长，我不可能又再花通勤的时间再回到宜兰，這,这是不合理的时间、啊。没错<錯>，对啊，就我可能真的遇不到我的小孩了嘛？真的，对啊，所以我还是一样 OK。那我为了要在台北生存下来，我就是。再换到下一份，就是我后来换到跟十一一样的地方，就是我们在我们在外商了。啊、那这个薪水是 OK， 我们认为在台北，你可能在认真努力的工作个几年，你可以开始讨论要不要买房。对，这才是你可以开始到下一步。如果你问我前面几年，就是薪水听起来你的努力可以看到回报，那公司也赚钱的情况下面，你可以拿到还不错的薪水。可是其实我会说，在那几年下来，我真的没有存到什么钱。这是因为的，你要到处出差，然后你到处你的生活要进阶的时候，就比如说、啊、你要进到下一个阶段，你要花的钱，除非当你如果家里 OK， 你可以帮帮忙你一些，那当、嗯、OK 你会过得家里面家里面真的有办法可以资助你的时候，对啊，可以帮说我买两千万的房呢、啊。然后我的薪水只有五十万，我就买了。我家有嘛？对，一九五零是爸爸出了。对啊，我出最后那五十，嘛。那 OK 啊。<笑>对，但我们没有那种家庭的时候要做什么？那你就是在我的过往的经验告诉我，就是哎。欸如果我看到外面来的人比较香这件事情，那我就愿意当外面来的人吗？我不要当家里的那一个人吗？脚麻你就得不到好处嘛。对啊，我自己的认知是这样，就是老板就是一直觉得，哎、欸，我拿一根香蕉你就来了，你就愿意当那只猴子，那我当时出香蕉啊，而且你不跑哦。那外面来的猴子，哎、欸，他原本手上也只有一根香蕉了，那我现在拿两根你就来了吗？對對對,对对对，对、啊，或者一点三根你就来了。對對對
0: 對即便是换工作的那个薪水的成长幅度是大的，但我觉得大家还是要考量一下。下自己呃生活的模式是怎么样啊、哦？对对，
1: 也要评估一件事，就是够够你换到下一份工作，其实你会承担，就老板毕竟多给你一个零点三根的香蕉嘛。对，你要多给出那零点三根的东西。所以我会认为的是，呃，换工作不一定要准备面试。当然，我们这后面可以讨论，我们可以再开一集来讨论面试这件事。情、嗯。k、okay, 面试很重要，你要想法进去。可是。进去了之后，你能不能给一些立即性的帮助？我觉得这是换工作你要掌握的一件事，而不是我觉得是风险，不是你进去就完美了。就好像我们在外商，对，我们看着同事来来去去，真的来来去去，对，真的来来去去，你就发现，哎、欸，我没变，可是我的工号一直往前挤，啊、而且疯狂往前。以前<笑>比如说我们要签签到哪个开工红包有有，对对对，纸拿起来，以前可能要翻好几页哦、喔，现在不用了，很舒服的。然后新来的那个人质说：“我靠，你怎么这么老？”嗯、我说：“嗯，我没。”变啊，变的是我前面的同事啊，对啊，就是就忽然间很多人在那边收包包，知道就没办法，怎么样，要被勒啊，要被怎么样的？<對><對>坐在旁边，<後><後>啊，后仪器啊一直产生，一直问你说：“哎、欸，你那边有纸箱？”对啊，一直跟我要
0: 纸箱怎么样？你你
1: 还没有朋友在哪里？就是要不要帮忙介绍一下？对，所以就是我们会常常遇到这样的的事情啊，所以换工作是是有风险的，一定有、嗯。我认为它的风险是其实非常大，可是取决你的心态要怎么摆。就是比如你要正向，你要去克服那个问题，你要为了钱怎么样，会无止境的为那个小香蕉啦。就是我们讲，就是你手上握着一根嘛，你摊的就是外面那 0.2 0.3 点三根嘛。一定的啊，对啊。可是积少成多嘛，你看你 1.3 根，如果它后面又再换到下一份、下下份的时候，它可能又再给你 0.3 根，哇，那又很多了嘞。对对啊，因为我们讲的复利的概念嘛，<利>因为你是拿前面的 1.3 再拿再拿后面的 0.3 嘛。对对啊，所以你就忽然间你就可以抽到两根香蕉咯。快了快，开心的地方在这边而已嘛，当然会有压。压力啦，所以要要自己想办法嘛
0: 。不过这也是我们自身的经验的分享啦。我会想要这样子跟大家聊，是因为我们认为科技业的这一个世界，应该蛮多同业的朋友都在这个里面。但是我们在在聊这些东西的时候，它是一个很模糊、很模糊，甚至是新闻上面啊，然后报章杂志上面啊，都跟你说：“哎、欸，科技业真的是百万年薪，你只要挤得进去，当了一个好的工程师，你可能这辈子就顺风顺水。對啊”但好像真的，其实也不是这个样子
1: ，也不是啊。我相信绝大多数的人，除非你当了人生,生阵地，你可能顶着名校光环啊，那些你可以得到很好的起跑的位置啊，可能一开始薪水就不错。可是我相信多数人会像类似像我们的做法，就是你是从低到慢慢的好，慢慢的好，慢慢的好。当你说你百万年薪的时候，其实也就那一年嘛，那一次第一年好了。你前面是领着很多低薪的，慢慢的上来，而且你可能是马拉松跑了八年、十年，最后才摸到那个百万年薪。乍听一下，那一年是不错，可是我认为它不是一个集聚，就是比如說好，如果百万年薪领了十年、二十年。我才会说，我认为你那样才是真的百万年薪，不然你才摸到那一年，其实你也不过就比前一年多领了一点点而已啊。而且你到时候明年可能没有的时候，你过年包红包的时候，哎，你这样你要记得一件事，你包红包只能多不能少啊。我们这一集会讲的就是，我们把那个薪薪资保密这件事情，我们把它摊开来告诉大家，就是可能在我们的年限里面。然后你也在那个几句里面，就是挣扎着，或许这样可以帮到你一点，就是 OK。如果你愿意做的话，你的下一步可能是这样，可是你当然要额外承担风险，就好像买股票这样，或是赌博是这样，你可能获利越大，但是你承担的风险也越大嘛？嗯、对啊，所以我觉得这个是疼，你要自己去取舍。可是我们愿意把这个摊开给大家知道，的就是 OK， 我们不觉得这是秘密。嗯，好像老板就是不跟你讲薪水，然后不跟你讲你。同事的薪水，所有的报章杂志都只会跟你说他们这间公司今年年终又领了几个月。对啊，因为老板也不希望你知道你隔壁同事的薪水啊。对，那万一他比你高怎么办？你来跟我争吗？也不是啊，他就叫你看自己的就好。没有，我們会希望我们摊开，那你们看大家的。我们希望在这个行业里面的薪水是非常透明的。对，大家才能知道彼此在竞争什么啊。如果如果你想要留言说你告诉我你现在的薪水是多少，你的年资是多少，不要夸饰，你可以不要告诉我们你的职称那些都。OK， 嗯，你就可以公开告诉大家嘛，那大家有个比较嘛。我不会笑你高或笑你低，没有意义啊，没有意义啊。就我的钱就是进我口袋的，进我裤头的钱嘛，就
0: 只是我的人生，你的才是你的
1: 。为什么这资讯不能共享？我觉得在这个资讯共享的年代里面，大家就应该共享这些嘛。对，因为薪水不就是你工作最大的目的吗？没错，对，你可以成就你的产品，成就什么都 OK， 重要的是薪水啊。你果如果讲你,你不在乎的话，靠，那我当老板我来请你啊。哦、你看你十个都讲不在乎的，啦。我开一间公司，嗯、你们来来加入我们。对啊，我马上开公司，你们就来帮我做产品啊！我们就一起来当海贼王。对啊，还是你一个月只要五千块的来跟我报名啊？开公司来嘛？<笑>对啊，不可能啊！所以大家还是希望有一定的薪水去支撑你的生活，而且。我们现在的浑水就是，我们可能连房子都买不起，对，或或者是我很辛苦的贷了一间房子，房贷然后三十年、嗯，对，三十年，我还在想说，靠，我现在几岁了？我三十岁，三十多岁，四十岁，我有办法再撑那三十年吗？是，七十岁，对银行怎么敢贷我啊？七十岁我才把那间房子结束掉。<笑>在想说银行怎么敢贷你吗？对，对啊，所以我们希望我们公开的阐述我们的薪水，就是 OK， 如果你可以帮助到你们。那你就拿去用，不用客气。所以我们是匿名的分享，不过 OK， 我们只要讲的是真实的，可以可受公平的，那就是 OK 的、啊。嗯
0: 哼
1: ，好，那今天就先到这里咯。对啊，下次见，拜拜。拜拜